Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana. Te pido que nos ayudes a todos nosotros, que me ayudes a mí a poder hablar de tu palabra y de tus verdades, Señor, de forma sencilla, mis hermanos, Señor, para poder mezclar fe a la palabra y que nos bendiga a todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, que, que tu gracia nos ayude cada día, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ah, yo voy a tratar de terminar un poquito antes de lo que normalmente terminamos, no para irnos más temprano, sino para cuando termine de, de, de compartir la palabra, tener un, un sacar un momentito para orar por hermanos que tengan necesidades. Amén. Simplemente para eso. Así que ese es mi... Les recuerdo que el miércoles a las 6 de la mañana estamos orando en el Coliseo. Estos son tiempos de vacaciones. Nosotros sabemos que tenemos... Ahora mismo, si nosotros miramos, tenemos la mitad de la iglesia fuera. Algunos están fuera de Puerto Rico. Otros están de vacaciones internas. Y, y amén. El Señor está con ellos y que el Señor les bendiga eh, grandemente a todos ellos. Amén. Ah, yo voy a hacer algo un poquito más normal. Yo voy a hacer... Me voy a tomar unos minutos para beneficio de, de tantos hermanos que, 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 que eh, no estuvieron en las semanas pasadas ni la otra, y que a veces nosotros sugerimos, hey, acceso a internet, hey, busque el CD, pero que va. Es, eh, nosotros somos buenos postergando. Sí, tengo que hacerlo. Sí, me dijeron que esa palabra es buena, debo escucharla, pero no lo hacemos. Así que yo me voy a tomar unos minutos a dar un repaso, unos minutitos de lo que yo compartí hace tres semanas, tres, dos domingos para atrás, voy a dar otro repaso de lo que compartí el domingo pasado y después voy a compartir la palabra de hoy, la que quiero compartir y voy a terminar antes de lo acordado, ¿está bien? Ese, esa es mi, mi meta. En, eh, hace dos domingos atrás estuvimos hablando acerca de, de lo que es respeto y estuvimos hablando acerca de que la Biblia enseña, es un mandato, tanto en el Antiguo Testamento, cuando decía, ante las canas te pones de pie, como en el Nuevo Testamento, la Biblia habla acerca del respeto. Varias cosas, puntos que dijimos importantes. El respeto no es algo que se exige, se siembra. ¿Correcto? No es algo que se exige. Las personas que, que exigen respeto, eh, la gente no se lo otorga, es porque en alguna medida, es por su conducta. Y digo en alguna medida porque hay casos extremos. Hay personas que, que puede ser que por su conducta sí han mostrado respeto, pero hay un problema en el otro lado de irrespeto a cualquier tipo de autoridad. Y eso existe. Las personas que usan continuamente el poder, el poder, haces esto porque yo te lo digo. El, el, el esposo machista que usa el poder en la relación con su esposa. El patrono que usa el poder con sus subordinados. No está sembrando respeto, está sembrando miedo. Miedo y respeto no es lo mismo. ¿Okay? Tú puedes sentir que yo te respeto porque tengo 14 años y te tengo miedo. Y tú puedes decir, yo le digo lo, yo le digo lo que sea y lo hace. Me respeta. No, no, no. Espera que yo tenga 18. Y dímelo otra vez. Y tú vas a descubrir que no era respeto, que era miedo lo que yo tenía. Y ahora no te tengo miedo. Y tú vas a decir, ¿qué le pasó al nene? No le pasó nada. La mujer que es abusada, ¿qué le pasó? Llegó un momento que dijo, no más, se acabó. La persona que respeta las autoridades puestas por Dios, está irrespetando a Dios. Porque las autoridades, la Biblia enseña que fueron puestas por Dios para hacer, se supone que vigilen, que se hagan el bien, los gobiernos se supone que lo hagan. Habrá un momento en que las posturas de los gobiernos 
chocan con las posturas de Dios y eso es sencillo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la postura que un cristiano debe asumir? Siempre, siempre, siempre vamos a asumir aquello que dice la Escritura porque en, en cualquier momento dado en que choque con la autoridad de alguien, la autoridad de la Escritura está por encima. ¿Está bien? La Biblia dice que las ovejas se sujeten a los pastores, pero eso es condicionado. No siempre debe ser así. ¿eh? Sujeción es un acto voluntario. Un pastor no puede obligar a las ovejas a que se sujeten. Las ovejas se sujetan voluntariamente. Pero yo tengo un amigo mío que un pastor le dijo un día, ese bajo que está ahí, llévatelo. Y la oveja le dijo, no es de nosotros. No importa, cógelo y ponlo en el baúl del carro mío. Y el hermano dijo, me tengo que sujetar al pastor. Así que se lo llevó y lo puso en el, ba en el baúl del carro del pastor. Eso es incorrecto. ¿Ok? Y, y, por, y por último, lo que yo respeto, yo lo atraigo. Si yo respeto a una persona, yo la atraigo hacia mí. Y lo que se irrespeta se aleja. Eso es un principio sencillo. Si tú tratas bien a tu esposa y la tratas con respeto, ella va a estar cerca. Si tú la tratas con irrespeto, tú puedes pensar que está cerca y está bien lejos. Tú dices, ella nunca se ha ido. ¿Cuántos de nosotros saben que yo puedo estar cerca de ti y no contigo? ¿Verdad que sí? Ok. Eso fue, es un pequeño resumen. La semana pasada estuvimos hablando acerca del gozo. Y, y dijimos que la Biblia enseña que gozo es un mandamiento. Si gozo es un mandamiento, por lo tanto gozo no es una emoción, gozo es una actitud. Como yo enfrento la vida, como yo miro las cosas que me pasan, como yo enfrento todas las cosas que me pasan. La Biblia manda, es un mandamiento, no es una opción, no es una sugerencia. La Biblia dice que vivamos con gozo, está siempre gozoso. ¿Cómo yo puedo vivir con gozo con todos los problemas que yo tengo? Ese es el primer pensamiento que tenemos que modificar porque es un pensamiento incorrecto cuando nosotros pensamos que gozo descansa en las cosas que ocurren fuera de mí. Gozo nunca descansa en las cosas que ocurren fuera de mí. Gozo descansa en una relación que yo tengo con un Dios que no lo veo, pero lo amo y tengo una relación con Él diaria y producto de esa relación con Él, el gozo del Señor es mí fortaleza y en su presencia hay plenitud de gozo así que eh, les conté que hace hace tres meses hace tres meses me surgió un pedazo de piel aquí que de, que se murió yo me la arrancaba pero llegó el momento en que no me la podía arrancar así que fui a un cirujano hace tres meses atrás y el cirujano me dijo que me dijo no te toques eso me dijo no te toques eso muchacho que para cirugía viene perfecto me dio la cirugía, me la quería me la dio para mayo, pero yo iba a estar en Boston. Le dije, no puedo, me la dio para después de padre, después de padre faltó. En fin de cuentas, me hizo la cirugía hace tres semanas atrás. Les conté que algunas personas que estaban allí para lo mismo, algunas personas estaban llorando. No era que le iban a hacer una operación a corazón abierto, le iban, eran cirugía ambulatoria, le van a sacar un pedacito de pellejo, un pedacito de piel. Pero el proceso es el mismo, a todo el mundo hay que mandarlo a evaluar para hacer una biopsia. Algunos estaban llorando, otros estaban hablando y hablando y hablando. Y en todas esas cosas, yo dije, para mí, ay, Señor, gracias, porque tú me enseñaste el principio de lo que es vivir un día a la vez. Por lo tanto, hoy yo estoy bien, ¿correcto? Y el día de mañana, cuando se convierta en hoy, voy a estar bien, porque Dios, la fe que me da, me da para vivir fe para el día de hoy. Mañana me dará la próxima, cuando se convierta en hoy. Qué bueno que tú me enseñaste a vivir el día de hoy. Qué bueno que tú me enseñaste 
a vivir con gozo. Eh, el jueves iba para San Juan y estoy llamando a la oficina del médico para los resultados y, y resulta ser que, que me dicen, ven acá que para leerte los resultados. Yo le dije, que voy para San Juan. Y me dice, que no, nosotros nos vamos, llegamos el 9 de agosto, vamos a cerrar. Yo digo, ah, pues no, no te preocupes, el 9 de agosto yo lo busco. Y Lucy me dice, no, vira, vira. Yo le dije, pero para qué yo no tengo que virar. Deja eso, tranquilo, vamos a ir a llegar hasta San Juan y a hacer el plan que teníamos y vamos a pasarla bien. Así que, ahora bien, hace tres meses de ese proceso, en esos tres meses ninguno de ustedes me ha visto a mí pugilateado, ni triste, ni Lucy en mi casa. En ninguno de esos tres meses yo he estado pugilateado, triste. El resultado de la biopsia, que no ha llegado y me la van a dar el día, que llegó, perdón, y me la van a dar el día 9, si llegó bien, es lotería. ¿Me explico bien? Si el resultado de la biopsia dice, no tienes nada, ese resultado es lotería. Pero estos tres meses que yo vivi vivo viviendo con gozo no es lotería. Es producto de una decisión. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? O sea, si, si, yo no, si yo no aplico las verdades de la Escritura a la vida mía, yo estaría viviendo tres meses terribles. Tres meses sin gozo, tres meses, tres meses sin dormir bien, algunos días llorando, algunos días no tengo ganas de, no tengo hambre, no tengo nada. ¿Por qué? Para que después el día nueve me digan, todo está bien. Todo está bien, el día nueve son tres meses y medio. Sí, todo está bien, pero ¿quién me devuelve los tres meses y medio? ¿Quién, quién me devuelve los tres meses y medio que me robaron, que me, que me chuparon la alegría de mi vida? ¿Quién me los devuelve? Nadie. Necesitamos aprender a pensar correctamente, porque pensando correctamente que nosotros disfrutamos las verdades de la Biblia, disfrutamos la vida, la vida cristiana, ¿ok? Así que, vivir con gozo no, es, no puede ser producto de la lotería. Vivir con gozo no puede ser producto de la circunstancia, no puede ser producto de lo que está ocurriendo fuera de mí, es producto de lo que está ocurriendo dentro de mí. Y lo que está ocurriendo dentro de mí es que un Dios grande un día decidió visitar mi vida. Un Dios grande un día me miró con misericordia, decidió meterse dentro de mí y decidió tener una relación conmigo. Y por causa de eso que Él hizo, yo vivo con gozo. Yo vivo con gozo hoy. Hoy, el día de hoy, yo decidí vivirlo con gozo. Hoy. ¿Podré tener eventos de tristeza? Podré tener eventos de tristeza porque es, es, con, es consono, o sea, es, es correcto experimentar eh, situaciones de tristeza en la vida y a la misma vez vivir con gozo. ¿Dejaré que alguna de esas situaciones me quiten el gozo? No, ¿por qué? Porque esa fue mi decisión. Hubo una época en que yo era ignorante, hubo una época en que yo no entendía estas cosas y cualquier cosa llegaba a mi vida y me quitaba el gozo. Hasta tú me podías quitar el gozo, hasta Lucy me podía quitar el gozo. Pero llegó el momento que yo entendí. Lucy, no me puede quitar el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo que yo tengo ya no me lo dio. Me lo dio el Señor. Tú no me puedes quitar el gozo porque el gozo que yo tengo me lo dio el Señor. Si tú me lo puedes quitar, tú eres más grande que el Dios que yo tengo. Tú venciste al Señor y me quitaste el gozo que Él me dio. Jamás. Mi pueblo pereció por causa de la ignorancia. Así que llegan eventos de tristeza, pero yo aprendí algo extraordinario, a pensar correctamente. Y dentro de ese pensar correctamente, yo no ocupo mi mente a pensamientos de tristeza. Yo no ocupo mi mente a pensamientos de tristeza. ¿Por qué razón? Porque yo aprendí que nunca, nunca, y es un absoluto, nunca mi vida será más agradable que mis pensamientos. Eso significa que si yo ocupo mi mente a tener pensamientos de tristeza, mi vida va a ser 
exactamente. Mi vida va a reproducir lo que mi mente piensa. Así que yo no ocupo mi mente a pensamientos de tristeza. Cuando llegan pensamientos de tristeza, yo creo en la Escritura que dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. ¿Cómo hacemos sendas nosotros? Nosotros construimos sendas con nuestras palabras. Nosotros construimos sendas con nuestra forma de hablar. Cuando nosotros alineamos nuestra forma de hablar a lo que el cielo dice, nosotros estamos construyendo. Lo primero que se construye está dentro de mí. Es una actitud que se construye dentro de mí por causa de las palabras que yo estoy hablando. Y eventualmente, eventualmente ocurrirá el milagro. Mientras en lo que el HB viene, la biopsia no me roba el gozo. ¿Me explico bien? Ok. Una verdad será real en mi vida. Para que una verdad sea real en mi vida, primero se tiene que apoderar un pensamiento dentro de mí. Si un pensamiento correcto no se apodera dentro de mí, no ocurrirá nada correcto en la vida mía. Porque nunca podremos llegar más lejos de donde lleguen nuestros pensamientos. Eso es una verdad. Amén. Un pensamiento incorrecto me esclaviza. Y un pensamiento correcto me libera. Y la Biblia me enseña a pensar correctamente y terminé. Mi repaso de dos domingos, amén. Así que esto es lo nuevo, ¿está bien? Hace, voy bien, voy bien, voy bien en tiempo, lo voy a hacer, lo voy a lograr en el nombre del Señor. Hace unos meses venía, ahora Lucy cogió una fiebre de que le, le gusta escuchar música en el carro. Porque se, se monta en el carro y prende el radio, el radio redentor y, y, y canta canciones. Así que el radio está, está prendido ahí. Y yo voy a salir en la huevita de ella y y está Radio Redentor, y está un pastor, estoy escuchando un programa de consejería pastoral, y está un pastor y otro y otra persona, un líder, están ahí hablando. Mientras ellos, mientras yo lo estoy escuchando, yo me estoy autoevaluando, porque yo estoy diciendo que ellos, ante los problemas que ellos están presentando, yo, diría, yo estoy diciendo, ¿qué diría yo? ¿Qué consejo diría yo ante esto? Y, y en algunas de las cosas que estaban diciendo ellos... Yo estaba de acuerdo y en alguna yo diría, yo decía no, no, el buen consejo para esto sería esto. Y en un momento dado, mientras lo estoy escuchando, quedé perplejo porque ellos comenzaron a hablar acerca de eh, que nosotros los cristianos somos pecadores arrepentidos. Entonces hicieron esa declaración. Nosotros somos pecadores arrepentidos, es importante que todos los que nos están escuchando lo entiendan, y yo ahí quedé, y es algo que yo lo he escuchado, he escuchado a algunos hermanos que lo dicen, de vez en cuando he escuchado a alguna persona que lo dice, en un programa de consejería por una emisora cristiana de, de Puerto Rico, de la famosa, escuchar a alguien que en un programa está diciendo que somos pecadores arrepentidos, eh, ay, rayo, yo dije, lo, tuve varios pensamientos, el primer pensamiento que tuve fue, ¡Wow! ¡Qué fuerza tienen los prejuicios! El segundo pensamiento que tuve fue, es cierto, mi pueblo pereció por causa de la ignorancia. Y lo tercero que pensé fue, qué difícil se nos hace a los cristianos aceptar lo que es la gracia de Dios. ¡Qué difícil se nos hace aceptar la gracia de Dios! Peleamos, ¿se acuerdan el, el pasaje de, de que Jesús da, enseña una parábola de un hombre que contrató unas personas por la mañana y le dijo, hey, ven a trabajar conmigo, te voy a dar 50 dólares. Si trabajas conmigo ahora desde las 8 hasta las 5. Cinco. Ah, sí, perfecto. Y se fue y contrató al mediodía, contrató a otra gente. Y dice, ¿te quieres venir a trabajar conmigo? Sí, sí. Y después se fue como a eso de las 3 de la tarde y contrató a otra gente más. 
Y cuando llegó la hora de pagar a las 5 de la tarde, agarró a la gente de las 3 de la tarde y le dio 50 pesos. Y dijo, toma. Y entonces los que estaban por la mañana dijeron, uy, le dio 50, le dio 50 pesos a los, a los que salieron, a, la, a los que llegaron a las 3 de la tarde a trabajar. ¿Cuánto nos va a dar nosotros? 80, 100, ¿cuántos? Como 125 nos va a dar nosotros. Cuando llegaron la hora de ellos, él sacó 50 pesos. Y ellos se molestaron. Él le dijo, ¿por qué ustedes están molestos? Están molestos. Yo te, yo te pregunté a ti, estoy, yo estoy siendo injusto contigo. Yo te dije a ti que si tú venías desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a trabajar, yo te daba 50 dólares. ¿Eso no fue lo que yo te dije? Sí, eso me dijiste. Yo le dije, ¿por qué estás molesto? Yo estoy siendo injusto. Si yo quiero ser bueno con los demás, ¿por qué te molesta a ti si es mi dinero? Y es interesante porque algunos de nosotros creyentes, algunos de nosotros nos es difícil entender la gracia de Dios porque llevamos 10, 15, 20, 25 años orando, empujando, ayunando, ayunando y buscando a Dios y congregándonos siempre. Y de momento llegó alguien los otros días y se convirtió ahí y recibió el bautismo en el Espíritu Santo y, y habla en otras lenguas y está profetizando y está teniendo visiones y de momento lo pusieron a testificar y parece un predicador de 20 años de experiencia. Y se le abren las puertas aquí, se le abren las puertas allá y nos incomodamos porque se nos hace difícil entender aún a nosotros mismos. Se nos hace difícil procesarla para nosotros y se nos hace difícil entender que la gracia de Dios está siendo derramada sobre toda persona que quiera accesarlo. Es gracia de Dios. Así que cuando yo estoy escuchando esa, eh, a ellos yo digo, wow, señores. Y, y me pongo a pensar la de gente que he escuchado a través de los años decir un disparate tan grande como ese. Y, y digo que es un disparate, cuando yo digo disparate, eh, no es porque se me ocurre decir un disparate, es porque la evidencia de la Biblia es tan abrumadora. Lo primero que quiero decirte es que si tú buscas una concordancia y tú escribes en una concordancia pecadores arrepentidos, no, vas a, no va a aparecer nada. Digo, en una concordancia de la Biblia. Si tú buscas en la Biblia pecadores arrepentidos, tú no vas a encontrar nada. Claro, eso no lo es todo, porque tú, si tú escribes en una Biblia Trinidad, tampoco encuentras nada. Pero el concepto Trinidad de, de, de un Dios que se manifiesta de, de, de tres maneras diferentes, ese concepto sí está en la Biblia. Pero el concepto pecadores arrepentidos, eso no está en la Biblia. Todo lo contrario, voy a leer algunos versos de la Biblia y solamente escogí algunos porque son tantos y tantos y tantos que yo pasaría el tiempo que queda, los próximos 35 minutos los pasaría simplemente leyendo textos bíblicos acerca de este tema. Filipenses 4.21, el apóstol Pablo está escribiendo y dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Si, si esta doctrina de pecadores arrepentidos fuera cierta, el texto debiera, debiera decir, saludad a todos los pecadores arrepentidos en Cristo Jesús. Los hermanos pecadores arrepentidos, los pecadores arrepentidos de acá de Filipo también los saludan. Colosenses 1.2 dice, el apóstol hablando a la, a la iglesia de Colosa, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esos santos que se escriben, obviamente yo pienso que esta aclaración no hay que, no hay que hacerla, pero por si acaso, no es una imagen, ¿ok? Que a nosotros nos enseñaban cuando chiquitos que aquello que está allí es el santo. ¿eh? Y que papi tenía algunas en la casa y, y tenías también hasta, hasta 
creo que era un nicho, era, se llama, así se llama, ¿verdad? Con una virgen de esa. Que después que papi se convirtió, me dio el gusto de romperla yo. Mientras yo me convertí, no menos atrevimos a tocarla. Papi la había construido con mucho celo, ahí en Villarosanto, en cemento, con, 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 con un vidrio, y puso a esa virgencita allí, grandecita, estaba allí. Hasta el día que papi se convirtió, 1976 creo que fue, nos habíamos convertido nosotros en el 73, la hice canto. Después después que le hice canto, se me, me, me recordé que se me había olvidado preguntarle a papi. <ríe> no, sabía si, <ríe> no sabía si la transición era demasiado rápida para, para papi, pero es que se convirtió y mañana la rompí, y mañana la rompí. <ríe> Así que, primera de Tesalonicenses 5.27 dice, Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Cómo la Biblia nos llama a nosotros? santos, nos llama santos segunda de Corintios 9, uno dice cuanto a la administración para los santos aquí era una ofrenda, un dinero los hermanos estaban pasando una necesidad dice cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba y Efesios 1.18, me parece que es el último que voy a leer sobre este tema, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La Biblia dice que tú y yo somos santos, amén. Eso dice la Biblia. La Biblia cuando va a usar ese criterio toma en consideración... ¿Qué cosas tú estás haciendo o qué cosas hiciste ayer? No. La Biblia lo que toma en consideración es, ¿crees en Jesucristo? Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en Jesucristo, tú fuiste lavado con la sangre de Jesucristo. Y si tú fuiste lavado con la sangre de Jesucristo, no se te inculpa. No se te inculpa pecado, no se te atribuye pecado. Por lo tanto, como no se te atribuye pecado... La Biblia dice que nosotros somos santos. No solamente la Biblia dice que nosotros somos santos, la Biblia dice algo más. La Biblia dice que tú y yo somos justicia de Dios. Pocas veces tú escuchas a algún predicador hablando, diciendo, nosotros somos justicia de Dios, y eso es un tema amplio en la Biblia. La Biblia dice que tú y yo somos justicia de Dios. Filipenses 3.9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, había una manera en que tú podías adquirir justicia. Tú podías adquirir justicia cumpliendo la ley, ¿correcto? Ahí estaban todos los mandamientos, tú tenías que cumplir todos los mandamientos y todas las especificaciones que daba la ley. Si tú hacías eso, automáticamente la misma ley te concedía a ti la palabra justo. Era justo por cuanto tú cumpliste toda la ley. ¿Cuál, ¿Qué problema había? Que nunca nadie pudo cumplirla. Ni siquiera Cristo pudo cumplirla. La cumplió en su vida, pero en el momento de su muerte no pudo cumplirla porque la ley decía, maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. De manera tal que Cristo en su vida cumplió con toda la ley, pero en el momento de su muerte la ley lo agarró y lo maldijo a él. Por lo tanto, para efecto de la ley, Cristo no pudo ser justo, ni siquiera él pudo ser justo. Uno de los defectos que tenía la ley precisamente era eso. No perfeccionaba a nadie porque nadie podía cumplirla. 
era demasiado exigente y tú no le importaba. Por eso la ley decía cualquiera que. Porque la ley no hacía distinción. Cualquiera que. Significa no me importa quién sea el que venga aquí. El que lo hizo la paga. No me importa. La ley tú no le importa. A la ley yo no le importaba. Pero llegó la gracia. Y mientras la ley es un sistema de normas, la gracia no es un sistema de normas. En la Biblia, cuando tú estudias el tema de la gracia, tú concluyes que la gracia en la Biblia no es un sistema. La gracia es una persona y se llama Jesucristo. Él es una persona. Así que en la Biblia hay una justicia que se podía adquirir por medio de la ley, pero en la Biblia descubrimos que hay una justicia que se adquiere no por la ley, sino se adquiere por la fe en Él. ¿Y qué es lo que, qué es lo que hace? Es bien sencillo. Toda mi culpa se le imputa a Jesús y toda la justicia de Jesús se me imputa a mí. De manera tal que yo, por medio de la fe, yo tengo la justicia de Él. ¿Cómo se adquiere? Se adquiere por medio de la fe. ¿Qué hay que hacer? ¿Tienes que hacer algo? No tienes que hacer nada. Solamente creer. Si tú crees, tú tienes la justicia de Cristo en la vida tuya. Se adquiere por medio de la fe, igual que la salvación. ¿Por qué tú eres salvo? Tú eres salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? ¿Cómo tú eres justo? Tú eres justo por medio de la fe. No es por obras tampoco, porque por obras no se puede adquirir la justicia de Dios. Se adquiere solamente por medio de la fe. Amén. Él fue hecho injusto para que yo pudiese heredar su justicia. Yo fui hecho justo y Él heredó mis pecados. Ese es el pacto, el nuevo pacto de la gracia. Él heredó mis pecados y yo heredé su justicia. Y eso simplemente se consigue por medio de la fe. Segunda de Corintios, el verso probablemente más fuerte sobre este tema, segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Dios está, está diciendo la Escritura que Dios hizo a Cristo pecado. Él no conoció pecado porque nunca tomó una decisión pecaminosa en su vida. Él no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No somos pecadores arrepentidos, somos santos. Y no solamente somos santos, somos justos. Justicia de Dios. Gálatas 3.6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En tiempos antes de la ley, cuando no existía la ley, algunos de nosotros consideramos que la ley es demasiado importante y eso y eso cuando llegamos a esas conclusiones es, es porque nos falta un poquito de conocimiento de la escritura, porque... Abraham vivió sin ley. Noé vivió sin ley. Enoch vivió sin ley. El que fue traspuesto. José vivió sin ley. Agradaron a Dios. Vivieron años sin ley y agradaron a Dios. Abraham, cuando no existía ley, agradó a Dios. Y dice que simplemente él creyó a Dios y por causa de su fe, Abraham fue considerado, fue hecho justo. Y Santiago 2.23, que es un poquito más rico, hablando acerca de Abraham, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 
Esa es la evidencia de la, de la Biblia acerca de quiénes somos nosotros. Así que sería bueno que nosotros hagamos una promesa con nosotros mismos nunca más en la vida. No importa que tú tropieces en el camino. No importa que te estrelles. Nunca más en la vida niegues la Escritura. Nunca más en la vida llenes tu boca para decir es que nosotros somos pecadores arrepentidos y por, y por esa razón pues nosotros fallamos continuamente. No, nosotros no somos pecadores arrepentidos. De hecho, el, el, el concepto ni siquiera cuadra porque un pecador es alguien que va hacia esta dirección, ¿correcto? Y una persona que se arrepintió, alguien que va a la otra, a la otra dirección porque la palabra arrepentimiento conlleva un proceso del pensamiento que incluye un considerar hacia dónde yo iba caminando y por considerar eso yo tomé la decisión de cambiar la dirección de la vida mía. Por lo tanto, cuando yo voy en esta dirección, yo aborrezco las cosas que yo hacía cuando estaba en aquella dirección. Por esa razón yo hemos dicho que a veces para mí es extraño cuando escucho a un predicador que se para al frente y está hablando acerca de la vida que él vivió. Hace 10 años atrás, hace 30 años atrás, y comienza a hablar acerca de, de mujeres y de cosas, eh, este, y se ríe, y pareciera ser que se, que se están jugando la boca cuando está hablando de esas cosas, y yo me quedo así como que... Yo digo, ¿no se supone que, que uno sienta vergüenza por las cosas que uno, que uno hizo incorrecta? Porque precisamente arrepentimiento conlleva ese proceso de, del pensamiento de que cambió la dirección. Cuando yo cambié la dirección... Se supone que lo que yo dejé atrás cuando yo iba en aquella dirección, que antes me gustaba, me gustaba porque yo era otro. Ahora ya no me gusta porque yo cambié. Se supone que yo aborrezca aquellas cosas que yo hice. Se supone que si hablo de ella, hablo de ellas un momentito, no es para enjuagarme la boca para dar gloria a Dios de dónde yo estaba y de dónde Él me sacó. Pero no es porque, hermano, yo estoy en esto, pues no puedo hacer aquellas cosas porque ustedes saben que es incompatible con la fe, pero wow. No, eso es extraño, es muy extraño. Así que la evidencia de la Biblia es bien abrumadora pero nosotros nunca podemos menospreciar la fuerza que tiene el legalismo, ¿correcto? Legalismo no nace de la maldad del ser humano. Legalismo nace del miedo en el ser humano. Es el miedo a que falle. Yo tengo miedo de que ustedes fallen, como yo tengo miedo de que ustedes fallen, yo les pongo ciertas ordenanzas para que ustedes no fallen. Por tal razón, en Navidades, nosotros no vamos a hacer parranda, vamos a hacer matutinos. Me estoy explicando bien, ¿verdad? No, no, parrandas no. Matutinos hacemos nosotros. Porque parrandas del mundo. Tú sabes que la Biblia dice que ¿cómo yo, yo agradar a Lucy es del mundo? ¿Cómo tú agradar a tus hijos es del mundo? Nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es mundo. Si leemos la Escritura vamos a descubrir que sí, yo servirte a ti, invitarte a mi casa y que Lucy te haga una comida y todo lo demás y prendamos el aire allí y agasajarte, eso es mundo. Es la Biblia. Entonces nosotros ponemos restricciones, a, ponemos unas verjitas, le hacemos unas verjitas a las personas para que, porque yo tengo miedo a, 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 a que fallen, como no quiero que fallen, entonces yo pienso que yo, Dios necesita su ayuda. Yo me, voy a tratar de dar un ejemplo, tal vez nos pueda ayudar este ejemplo. Imagínense que mañana nosotros tenemos un pasadía y nos vamos a reunir 
Y yo digo, yo quiero salir a las nueve de la mañana. A las nueve. Mañana tenemos un pasadía, hermano. Nos vamos a reunir aquí en el edificio. Vamos a salir a las ocho y media. Yo les digo a ustedes. Pero yo en mi mente sé que la hora que yo quiero salir es a las nueve. Yo les digo a las ocho y media. Entonces vamos a encontrar tres tipos de personas que van a llegar ahí. Van a van, voy a encontrar los que llegan a las ocho y media partiendo. Va a encontrar uno que a las ocho y media no llegan. Ni a las ocho y cuarenta. Y voy a encontrar uno que a las ocho y diez están ahí. Entonces tú eres de los de las ocho y diez. Y llegaste a las ocho y diez y estás esperando y dices, bueno, el frente todavía no ha llegado, el frente dijo que a las ocho y media. Pero a las ocho y media yo no llego. A las ocho y media. Porque en la mente mía no es a las ocho y media, en la mente mía es a las nueve. Entonces a las ocho y media, como yo no he llegado, tú me llamas por teléfono. Me dice, Frank, que estoy aquí a las ocho y media, tú no has llegado. Ah, tranquilo, es que yo dije, yo dije a las ocho y media, pero es a las nueve. No hacemos eso los puertorriqueños, en su gran mayoría hacemos eso. Decimos una hora que no es, no es la verdad, pero es la que decimos. Porque tengo miedo de que si digo la verdad, la mayoría no va a entrar por la verdad. Por lo tanto, yo digo uno que, algo que no es. Yo le pongo una verja diferente, la ruedo. Juego con las palabras. Entonces, cuando juego con las palabras, tú me cuestionas. No, no, es que, pero tú sabes que somos boricuas. Es un asunto cultural. Tú, aquí en Puerto Rico, tú dices a las ocho y media para las nueve. Y también ustedes, que ustedes cuando escuchan a las ocho y media, algunos dicen, él está pensando en las nueve. Yo voy a llegar a las nueve, él está pensando en las nueve. Eso para ser nuestra cultura. ¿Eh? Por causa del miedo de que la gente no llegue a la hora que es y nos compliquemos y salgamos más tarde, yo no voy a decir a las nueve, porque si digo a las nueve, me llegan a las nueve y media. A menos que yo sea... Yo antes practicaba eso y un día dejé de practicarlo porque entendí que yo le estaba faltando el respeto a una serie de personas. Algunos saben de ustedes, porque lo he mencionado, que yo durante muchos años, no sé cuántos años, 20 años, tuve una liga de baloncesto que llamaba a la gente por teléfono, lo llamaba, de cuando llegó la época de los textos, mandaba los textos, y yo le decía a la gente, vamos a jugar en tal sitio a las 5. Voy a llegar a las, a las 4 y 50. Esa liga se mantuvo siempre. Porque yo era como el cartero, llueve, truene o ventee. A la hora que yo dije, yo llegaba. Solamente una vez no llegué porque tuve un accidente. Llamé a un primo mío, le dije, puedes venir donde estoy, tuve un accidente. Para que te lleves el agua, para que te lleves 10 ¿sí? botellitas de agua que yo tenía, siempre preparaba agua para la gente, lleves la bola y el agua. Y mi primo llegó donde yo estaba, que fue aquí, ahí al frente fue que choqué. Sí. Y después yo llegué, y después que vino el policía y se hizo el reporte, que aquella mujer que está allí me ayudó, por cierto. Y llegué a la cancha a jugar fue la única vez que yo llegué tarde entonces yo tenía algo que se yo adquirí algo que se llama con ellos que se llama palabra si el friend dijo que iba a estar no, no, vamos a llegar a la sí, vamos a llegar a, la, a las 4 y 50 el friend dijo que iba a estar allí a las 4 y 50 es, es lo mismo que hemos hecho con, con, con el legalismo se ha metido en la iglesia yo digo si los dejo a que ellos interpreten este asunto como ellos entiendan, he descubierto en la iglesia que algunos entienden al Espíritu bien rápido 
y otros muy tarde. He visto que algunas hermanas se convierten y cambian su manera de vestir bien rápido. Y otras como que no. Yo voy a resolver el conflicto. Yo les voy a decir cómo es que se hace. Y yo les voy a poner las reglas, las que yo entiendo. Y lo más terrible es que si no llegas a las ocho y media y llegas un poquito tarde, yo me siento con derecho a disciplinarte. Porque es importante guardar las apariencias para que no se nos convierta un libertinaje en la iglesia. Yo me estoy comunicando en español, mis hermanos. Legalismo presta atención a lo que la gente hace, no a quién es la gente. Y en la gracia de Dios que nosotros hemos estudiado en la Biblia, la gracia presta atención a lo que Cristo hizo. Legalismo presta atención o pone atención en lo que tú haces. Gracia pone atención en quién tú eres. Lo que quién tú eres por causa de lo que Cristo hizo. Y es una gran diferencia. Por eso repetimos algo que hemos dicho en tantas ocasiones. Para el reino de los cielos, tú eres más importante que lo que tú haces. Y a algunos de nosotros nos parece que la iglesia es similar a una farmacéutica. Que mientras tú eres productivo, y te invitamos a las reuniones, y, y esto, y aquello, mientras tú eres productivo, pero el día que tú tienes problemas matrimoniales, y tú te tienes que ausentar, el día que tú tienes problemas de, de enfermedad con un hijo, y tú te tienes que ausentar, tú dejas de ser productivo, y tú, y en ese día tú descubres que estuviste 20 años para trabajando para esta farmacéutica, y esta farma, y tú te pensabas que tú eras lo más importante en la farmacéutica, pero eso no era cierto. Es que tú eras productivo, y por cuanto tú eras productivo, yo te valoraba. Pero cuando tú dejaste de ser productivo, para mí tú no vales mucho. Pero en el reino de los cielos no es así. No es de esa manera. Dios no nos ama a nosotros por lo que nosotros hacemos. Dios nos ama a nosotros por quienes nosotros somos. Dios te ama por quien tú eres, no por lo que tú haces. Tú puedes ganarte diez mil personas para Cristo. Y tú puedes ganarte ninguna persona para Cristo. Dios te ama exactamente igual. No cambia. Todos nosotros que tenemos hijos y sabe, y nuestros hijos son diferentes, y hay algunos hijos que hacen las cosas mejores, y hay otros hijos que hacen, que no hacen las cosas tan mejores, hay algunos que nos dan un poco de más candela, ¿eso tiene que ver con el amor? No, eso no tiene nada que ver con el amor, eso tiene que ver con, con cuán contento está uno con las acciones de, de un hijo, pero no es un problema, jamás en la vida es un problema de amor. No es por obras. Dice la Escritura para que nadie se gloríe. Varias veces yo he mencionado que probablemente el personaje de la Biblia, sacando a la persona de Jesucristo, que más me gusta de los varones en la Biblia es José. Me han escuchado decirlo. Es José. Después de José, Daniel. Yo escojo a José por encima de Daniel, por algo, voy a decir algo que dije hace mucho tiempo atrás, porque... José estaba solo y Daniel no. Daniel estaba con los amigos. Y el día que Daniel estuviese medio desalentado, podía encontrarse con un amigo que le dijera, Daniel, tranquilo, que estuve orando, anoche estuve orando y el Señor me animó. Daniel era extraordinario. Diez veces, esos muchachos, diez veces mejor que cualquiera. Pero Daniel tenía la ayuda, el apoyo de alguien. Pero José estaba solo. 
en un país gobernado por muchos dioses y con una conducta bien extraña y en situaciones bien difíciles, preso. Por esa razón, para mí José, yo lo escojo por sobre los demás. Ahora bien, si Dios me dijera, Efren, yo voy a sacar a todos los hombres de la Biblia, a todos los personajes de la Biblia y solamente voy a dejar uno, uno, la historia de uno, ¿cuál tú escogerías? Yo no escogería a José, tampoco escogería a Daniel. ¿Sabes a quién yo escogería? Te voy a decir, es bien sencillo para mí. Yo escogería a Jacob. Te voy a decir por qué. Porque si Dios dejara a José y fuera la única vida que yo pudiese leer de la Biblia, cuando yo termino de leer la vida de José, yo me sentiría frustrado y desesperanzado. ¿Por qué? Porque José me descalifica a mí. Si yo cogiera la vida de Daniel, cuando yo termino de leer la vida de Daniel, de ese tipo que era diez veces mejor, yo me sentiría descalificado. Yo siento que yo no soy ni dos veces mejor. Entonces, cuando yo leo la vida de estos dos individuos que son tan perfectos, yo diría, yo terminaría, yo terminaría diciendo, yo no tengo esperanza. Esos tipos son demasiado extraordinarios. Yo no tengo esperanza. Por esa razón yo escojo a Jacob, porque cuando yo leo la vida de Jacob, uy, cuando yo leo la vida de Jacob, yo me lleno de esperanza. Cuando yo leo la vida de Jacob, yo digo, hay alternativa para mí. Tú también. Cuando yo leo la vida de Jacob, yo digo, wow, qué misericordia la de Dios. Cuando yo leo la vida de Jacob, yo digo, wow, Dios no se cansó de ese chamaco. ¿Cuántos años le dio candela a Dios? ¿Cuántas décadas le dio candela a Dios? ¿Cuántas, ¿Cuántas décadas decidió vivir por su cuenta? Decidió vivir por sus ganas, olvidándose de las palabras que se habían declarado sobre su vida. ¿Cuántas décadas él vivió de esa manera y Dios tuvo misericordia de él? Yo escogería a Jacob porque José me descalifica. Yo escogería a Jacob porque Daniel me descalifica. Si me dijeran, escoge uno más, le montaría al lado a David. <ríe> ¿Me explico bien? Si Dios dijera, escoge dos. <ríe> Alguien diría, Efren va a escoger a José y a Daniel. ¡No! 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 Yo quiero a Jacob y a David. A esos dos. La historia de esos dos. Porque cuando yo lea la historia de esos dos, yo voy a decir, ok, Efren, bienvenido al mundo real. El, don, el mundo real donde tú tropiezas y no eres descalificado por tropezar. El mundo real donde tú te estrellas y te rompe las narices porque tomaste decisiones incorrectas y decisiones equivocadas. El mundo real donde un día sientes que tienes ganas de colgar los guantes. El mundo real donde donde sabes que, que en, en la historia de tu vida hay algún fantasma de algo de alguna decisión incorrecta, de alguna tontera, y no por eso Dios se olvidó de ti, y no por eso Dios te descalificó a ti, y no por eso Dios dijo, ¿sabes qué? Olvídate del asunto, tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver. Que yo me pueda encontrar con un Dios que diga, ¿miraste la vida de José?, ¿Tú crees, que tú, ¿Tú crees que tú puedes venir a mí con esas oraciones? ¿Tú crees que tú cualificas al lado de él? 
Miraste la vida de Daniel. Diez veces mejor. Tú piensas que tú. No, no, no. Así que yo escogería a Jacob. Porque yo pensaría en ese Dios que me miró a mí antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura. Él pensó en mí antes de la fundación del mundo. Cuando yo no estaba en el vientre de mi madre, Él pensó en mí. O más lindo, como declara la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 9, dice, verso 11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Dios, es, Dios está diciendo ahí, porque está hablando acerca de Jacob, ese verso está hablando acerca de los dos hermanos que eran gemelos, eran gemelos, pero el hermano Esaú salió primero, era el que tenía la herencia, el que salió primero o la primogenitura, los dos tenían herencia, pero ese tenía la primogenitura, y la Escritura está diciendo, aún no habían nacido, no habían hecho ni bueno, ni malo, cuando Dios dijo, yo escojo al menor, y, el, y yo escojo que el mayor servirá al menor, ¿basado en qué? ¿En las acciones de ellos? No, aún no habían nacido, ni habían hecho ni bueno ni malo, basado en algo que se llama, en el buen español, que a Dios le dio la gana. Entonces hace muchos años atrás, desde antes de la fundación del mundo, Dios le dio la gana de escogerme a mí. Y hace muchos años atrás, antes de la fundación del mundo, cuando tú no habías nacido, a Dios le dio la gana de escogerte a ti. No te escogió basado en tus acciones, porque no habías hecho ni bueno ni malo, simplemente Él te miró y te escogió para que le sirvieras, para que vivieras para Él. Por lo tanto, no es por obra para que nadie se gloríe. Cuando Él te escogió, ¿Él sabía que tú ibas a ser tontera? Seguro que sí. Cuando Él pensó en Jacob, ¿sabía Dios que, Dios que Jacob iba a ser tontera? Seguro que sí. Cuando Dios pensó en Jacob, ¿sabía que Jacob iba a correr hasta de capota? Seguro que sí, Dios sabía que Jacob iba a correr hasta de capota. Cuando Dios pensó en Efren, ¿sabía que Efren iba a ser tontera? Seguro que Dios sabía que Efren iba a ser tontera. Pero a pesar de eso, nada de eso frustró a Dios de escogerme. Y nada de eso frustró a Dios de escogerte a ti, de mirarte a ti y depositar sus ojos sobre ti. Por eso me encanta el pasaje de Romanos. Estoy terminando ya. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados gratuitamente por algo que se llama la gracia de Él, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su sangre, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por causa de Cristo. El texto está diciendo que Dios pasó por alto tus pecados, tus pecados, tus pecados, tus pecados, los míos. Él los pasó por alto. ¿Sabe lo que es pasar por alto? Pasaste por ahí y Dios se hace que no te vio. Pasaron por ahí los pecados tuyos, tantos pecados tuyos. Pasaron por, por ahí y Dios se hace que no los vio. Los pasó por alto. ¿Lo pasó por alto por qué? Por causa del sacrificio que Jesucristo hizo, por causa de la justicia de Él, que se te imputó a ti, que se me imputó a mí, Dios los pasó por alto. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, 
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo admiro la persistencia del diablo, pero tengo que decirle con, con, con toda autoridad que la persistencia del diablo jamás en la vida compara con la persistencia de Dios. Jamás en la vida compara con la persistencia de Dios. No se puede comparar. ¿Cuántos años el amor de Dios persiguió a Jacob? Algunos de nosotros podemos pasar por este lugar y hablar y decir, ¿cuántos años el amor de Dios te ha perseguido a ti? ¿Verdad que sí? Algunos de nosotros podemos decir y, y contar los años todavía exactamente. Todavía. ¿Cuántos años nos ha perseguido el amor de Dios? Diez años, veinte años. ¿Cuántos años persiguió a Jacob? Veinte años. ¿A cuántos hombres más de la Biblia los persiguió el amor de Dios? ¿A cuántos más? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su inteligencia es inescrutable? Y yo sé que el contexto de este, de este verso está hablando de cansancio, de cansancio físico, pero no es menos cierto que está hablando de una característica del Dios de nosotros. El Dios de nosotros no se frustra. El Dios de nosotros no se, no se llena de desesperanza. El Dios de nosotros no dice, ay, se, ten, hoy, hoy tengo una nueva idea. Yo estaba pensando en Lucy, estuve pensando esta semana en Lucy, pero hoy tengo una mejor idea, ¿no, Lucy? No, voy a escoger a... Por esa razón es cuando pienso en la época pasada y pienso aquellas canciones de la época pasada que a mí me encantaron tanto y que pienso que son canciones que traspasaron una época y todavía me encanta y de vez en cuando... De vez en cuando estoy bañándome la canto, de vez en cuando estoy en el carro y la canto. Es aquella canción que dice, su obstinado amor que nunca cambiará. No puedo entender por qué por mí sufrió. Su inmenso amor me da consuelo sin parar. Su obstinado amor, porque no hay otra manera de llamar el amor de Dios que no sea. No hay, no hay mejor palabra para escoger una característica que pueda definir el amor de Dios por sobre nuestras vidas, que llamarlo un amor terco, un amor que no se cansa, un amor que no se quita, un Dios que nos hizo santos y nos justificó, no porque nosotros lo merecíamos, no porque nosotros nos lo ganamos, sino porque a Él le dio la gana. Tú te pones sobre tus pies, yo quisiera tener una palabra de oración con hermanos que estén, que, que tengan algún tipo de necesidad en su vida, la que sea salud, un milagro, nuevas fuerzas, quieres acercarte más al Señor y estás tomando.